0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Es ist soweit, ich bin Höhenmeter gelaufen. Ist das krass oder ist das krass? Also, äh, ja, erstmal, wer bin ich überhaupt? Wenn ja, und wie viele? Ähm, also, ich bin nette dem einen oder anderen wahrscheinlich ein bisschen besser bekannt als Faitio Schweinehund. Und genau darum ging es heute: nämlich den Schweinehund an die Leine zu nehmen und den Berg raufzuziehen. Denn äh, ich bin ja absolute Flachlandläuferin. Ne? Also, bei uns kann man, also wir haben tatsächlich die Möglichkeit, egal in welche Himmelsrichtung wir laufen, ähm, eben unterschiedliche Trainingsreize zu setzen. Wenn ich, ich glaube es ist der, äh, im Osten geht die Sonne auf, warte mal, wenn da Osten ist, dann muss es so der Nordosten sein. Ähm, Wenn ich in die Richtung laufe, dann komme ich tatsächlich direkt in den Wald, der äh, ein nicht, ich sage mal der Wald, das ist der Teutoburger Wald, aber ähm, der Schwarzwald heißt auch Wald und trotzdem weiß jeder, dass er Höhenmeter hat und der Teuto, äh, der hat auch so ein paar Höhenmeter. Ich glaube, 303 ist die höchste Stelle bei uns so im äh, näheren Umland. Ähm, das heißt, man muss sich da auch, ich glaube, 120 Meter hoch quälen ähm, und äh, oder 130. 312 ist die höchste Stelle oder so. Ich weiß es gerade nicht. Ist es auf jeden Fall der Hanke Nö. Es gibt noch eine andere höhere, es gibt noch höhere Stellen, aber so, bei uns jetzt ist ähm, das die höchste Stelle. Äh, tatsächlich gibt es ja auch den Hermannslauf, der durch den Teuto führt. Ne? Und da sagen ja auch einige, die den schon mal gelaufen sind, also ich eingeschlossen, ich laufe den nie wieder, weil der viel zu anstrengend ist. Ich laufe lieber Marathon und ich glaube auch, äh, also schon häufiger gehört zu haben, dass der Hermannslauf der einzige Marathon ist, der nur 31 Kilometer benötigt. Ähm, und das ist so. Also, ich finde den viel anstrengender als ein Marathon und bin den damals auch gar nicht in so einer super mega heftigen Zeit oder so gelaufen. Es war einfach, es hat mich einfach komplett fertig gemacht, ähm, dass die Untergründe da so unterschiedlich waren von Kopfsteinpflaster, Teerstraße, Schotterweg, Matschpiste, ähm, ja, diese Kalksandsteine, die so ein bisschen wie so Platten aus dem Boden rausraken. Ähm, das ist auch nicht so angenehm, darauf zu laufen. Da kann man sich schon mal sich schon mal umknicken. Ja, da kann man schon mal umknicken oder so. Also ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte damals einen Trailschuh an. Ich habe auch tatsächlich zwei oder drei Trailschuhe. Einen habe ich mir mal selber gekauft. Zwei davon habe ich äh, von Nike über eine Kooperation bekommen. Also hier jetzt nochmal der Werbehinweis. Ich werde einfach in keiner Podcastfolge f- äh, keine Marken nennen. Ich nenne immer Marken und das nicht, weil ich äh, dafür bezahlt werde, sondern... Ja, weil es halt so ist, ne? Ich sage ja auch im Straßenverkehr nicht beim Vorfahrt achten Schild, da ist das Obacht gewähren lassen Schild. Manche Dinger heißen halt, wie sie sind und das sind Marken deswegen, weil sie so heißen und ähm, ich werde sie verwenden, äh, die Begriffe. Also, auf jeden Fall habe ich noch zwei Nike tray Schuhe. Ich glaube, dem Pegasus irgendwas und Wild Horse oder sowas. Ähm, ihr merkt an der Rumstotterei und Überlegerei, die ziehe ich nicht so oft an. Also das sind schon so ähm, Schuhe, die ich tatsächlich anziehe, wenn ich mit den Kindern in den Wald gehe. Dafür finde ich die richtig geil. Äh, Was wir auch im Lockdown wirklich viel, viel mehr gemacht haben als jetzt aktuell. Aber ja, Die haben halt so ein bisschen Stollenprofil drunter, so ein bisschen verstärktere Sohle. Und das ist bei dem Salomon, den ich äh, da beim Hermannslauf gelaufen bin, äh, auch. Der hat auch so ein bisschen verstärktere Sohle, wo man ja jetzt erstmal denken kann, wofür. Ähm, aber ich bin halt mit dem, ja jetzt könnt ihr mich auch schlagen, mit dem Vaporfly äh, durch ähm, den Wald gelaufen bei uns. Und wie gesagt, oben auf dem Kamm, äh, da gucken diese Platten halt so raus. Da knickst du halt super schnell um. Und da bin ich, glaube ich, drei- oder viermal auf... 100 Metern umgeknickt, wo ich gedacht habe, wie kann man auch so dumm sein und diesen Schuh jetzt im Wald anziehen. Es war aber auch einfach nicht geplant, dass wir in den Wald laufen. Gut, ich hätte auch sagen können, ey, pass auf, ich habe falsche Schuhe. Ich kann nicht in den Wald laufen, aber so lappenmäßig wollte ich dann halt auch nicht sein. Ne? Also wie ich es trotzdem gemacht, bin ein paar Mal umgeknickt, habe einfach tierisch Glück gehabt, dass ich mir da nichts gedehnt, gezehrt oder gerissen habe. Ähm, das also hätte er auch ganz anders ausgehen können. Naja, auf jeden Fall hatte ich diesen Schuh an und habe mir gedacht, boah, das geht ja gar nicht. ne? Also der ist so weich und ähm, der bietet ja sowieso kaum Halt, weil das einfach ein ähm, schneller Straßenlaufschuh ist. Der Hersteller, also Nike, würde auch nicht sagen, lauf damit durch den Wald, Annette. Die würden sagen, lauf damit einen schnellen Halbmarathon. Und dafür, also alle meine Bestzeiten, außer jetzt die Hannover-Bestzeit, bin ich im Vaporfly gelaufen. Also der ist Dafür ist er richtig geil, aber Du fährst ja auch nicht mit einem Porsche in den Wald. Ne? Da holst du dir auch einen Geländewagen. Und äh, ja, ich bin halt, ich habe es halt mal ausprobiert und bin mit einem Porsche durch den Wald gefahren. Ähm, habe einfach Glück gehabt, dass alle Schweller und Kotflügel noch dran sind und dass die Achse nicht gebrochen ist und dass Rad, die Radaufhängung irgendwie noch funktioniert. Naja, auf jeden Fall äh, war das tatsächlich ähm, so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, Ah, Trailschuhe haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung. Ne? Wusste ich bis dahin gar nicht. Ähm, Habe ich ja auch nicht so ernst genommen. Naja, auf jeden Fall äh, war das so, ja, Trail-Schuhe, Trail-Schuhe, ne, die braucht man, wenn man so richtig Trailläufer ist. Aber es gibt so Hybrid-Schuhe tatsächlich auch. Ähm, die haben eine verstärkte Sohle und auch ein bisschen Stollenprofil, aber eben nicht so krass, stollig, wie, stollig ähm, wie so richtige Trail-Schuhe. Die sind zum Beispiel wunderbar, wenn man jetzt mal zu Hause losläuft. Ähm, denn das ist der Nachteil an Trailschuhen. Äh, auf Asphalt sind die richtig ekelhaft. Ne? Da kleben die quasi am, am Boden und die sind echt anstrengend auf Asphalt zu laufen. Ich habe das beim Siebengebirgsmarathon gelaufen. Also jetzt, wo ich so drüber rede, fühle ich mich schon fast wie ein harter Höhenmeterhund. Ne? So richtig heftig. So ja, hier so. Ich würde jetzt sagen Schwanzlängenmessung, aber das darf man ja nicht mehr sagen. Also sage ich jetzt einfach hier andere Längenmessung. Und ähm, zwar ja Siebengebirgsmarathon bin ich mitgelaufen. Ähm, klingt jetzt erstmal so, als wäre ich 42 Kilometer durch den Wald gelaufen bin, dann aber doch ein bisschen lappenmäßig unterwegs gewesen und habe nur, nur den Halbmarathon. Ach Mist, die Anführungszeichen konntet ihr jetzt gar nicht sehen. Ne? Also ich ich zeige euch die Anführungszeichen nochmal hier. Nur den Halbmarathon gelaufen. Ich konnte, hoffe, ihr konntet die jetzt sehen, die Anführungszeichen. Äh, denn der Siebengebirgsmarathon, der heißt halt Siebengebirgsmarathon, ne? Und nicht Flachlandmarathon. Also der ist schon richtig anstrengend. Und man muss halt, man startet in so einer Festhalle, das ist ganz cool, in der Stadt irgendwie. Und dann läuft man so ein bisschen ähm, über Straßen durch Siedlungen und dann läuft man eigentlich in den Wald. Und da geht es dann auf rauf, runter, rauf, runter, ganz tolle Strecken. Also wirklich ähm, nicht irgendwie so super matschig, nicht super steinig oder so, sondern wirklich machbare Strecken. Ähm, vielleicht, vielleicht liegt es daran, dass ich den Trailschuh da anhatte, dass mir das so machbar vorkam. Aber es ist jetzt auf jeden Fall kein Hindernisparcours oder so. Ne? Also du da so ein bisschen durch und kommst dann wieder an, läufst wieder durch die Stadt. Und da ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass ich quasi wirklich den Eindruck hatte, dann auf der Straße zu kleben mit den Schuhen. Das war echt unangenehm. Deswegen ähm, für Leute, die jetzt nicht extra mit dem Auto zum Wald fahren wollen, um dann äh, mit ihren äh, Trailschuhen im Wald rumzurennen, äh, die können natürlich äh, auch diese Hybridschuhe nehmen, die so ein bisschen für Straße geeignet sind und so ein bisschen für den Wald. Also so ein bisschen für beides halt, ne? Ist dann natürlich auch kein Wettkampfschuh. Also es ist halt so ein Hybrid, der kann beides ein bisschen. Ähm, das ist so wie mein Ex-Freund, der hat Wirtschaftsingenieurwesen studiert und der hat immer gesagt, ich kann beides so ein bisschen, aber nichts richtig. Und ähm, so ist der halt auch, ne? Den kann man aber super, also ähm, Christian kann man auch sicherlich super einsetzen. Ähm, bin ich mir sicher. Und so ist das eben mit diesem ähm, Dingensschuh auch, mit dem äh, hybriden Trail-Schuh. Ja, und also die habe ich heute tatsächlich ein bisschen äh, ähm, vermisst, denn ich bin ja jetzt nicht so die Höhenmeter- oder Waldläuferin. Ne? Also ich bin da auch echt schissig unterwegs. Ich habe ganz oft ähm, eben aufgrund fehlender Erfahrung ähm, so ein bisschen Schiss, dass ich da wegrutsche, irgendwie umknicke oder mich anders auf die Fresse lege. Ne? Also ich habe tatsächlich die ganze Zeit Angst, dass ich stürze. Wenn ich bergauf laufe, natürlich nicht. Aber wenn ich bergab laufe, dann habe ich schon immer äh, irgendwie so die Handbremse gezogen. Dieses Rollen lassen das habe ich halt gar nicht. Ne? Auch ich traue mich das manchmal, dann muss ich mich aber auf die Schuhe auch verlassen können. Und das hatte ich jetzt halt heute nicht. Ne? Ich war mit ganz normalen Straßenlaufschuhen, sehr komfortablen Straßenlaufschuhen, die eben auch sehr weich waren im Wald und das ist jetzt halt dann nicht der optimale Schuh, um ähm, da im Wald rumzurennen auf Schotter äh, und so. ne Und da bin ich auch ein paar Mal weggerutscht und dann bin ich halt langsam gelaufen. Aber äh, ja, so dieses Höhenmeter-Thema, wie gesagt, beim Hermannslauf kamen diese verschiedenen äh, Untergründe noch dazu. Die Trailläufer, die kriegen sich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit vor Lachen nicht in Schlaf. Ne? Die denken sich jetzt, was redet die Alte eigentlich? Also Kinderkacke, was sie da macht mit ein bisschen Sch- äh, Schotter. Ähm, ja, Entschuldigung. Also ich habe jetzt schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Blut geleckt, aber so ein ganz klein bisschen habe ich jetzt heute zumindest den Eindruck, dass ich mir sage... Wenn du zu Hause bist, könntest du eigentlich auch mal wieder in den Wald gehen. ne? Weil wie gesagt, 120 Höhenmeter hat das. Und ohne Scheiß, das ist so schön da oben. ne? Weil also diese dieser Ausblick, diese Aussicht, die belohnt halt so, so, so sehr für die Anstrengung. Und ähm, wir haben in der Mitte dann auch noch so einen Aussichtsturm äh, stehen. Das sind nochmal 180 Stufen, die ich dann hochrenne. Und da denke ich mir bei jeder Stufe auch vielen lieben Dank an Christine für diese weisen, weisen Worte. Äh, Denke ich bei jeder Stufe immer so, ist alles für den knackigen Hintern, das ist alles gut. Mach mal hier, lauf mal noch ein paar Höhenmetern. Höhenmetern, Hm, genau, ein paar Stufen. Und ja, tatsächlich habe ich von solchen Läufen natürlich auch Muskelkater, also ich äh, auch dieses Gewandere, was wir jetzt hier im Urlaub machen, ich hätte das nicht gedacht, aber wir wandern, was hatten wir, 3,8 Kilometer und ich habe am nächsten Tag Muskelkater, <lacht> ah, dann denke ich mir immer so, was bin ich eigentlich für ein Lappen, eigentlich würde ich sagen, bin ich doch ziemlich trainiert, aber nee. Naja, und jetzt habe ich, also dieser Urlaub ist sowieso so das erste Mal so ein aktiverer Urlaub. Sonst hatten wir immer die Kinder irgendwie mit den Fahrrädern dabei und konnten auch noch gar nicht so viele, äh, so weite Strecken zurücklegen und so. Aber jetzt, also so, ähm, wir würden die hier halt nie Fahrrad fahren lassen, aus aus Gründen. Äh, nee, also wegen der Berge halt, weil, äh, ich sag mal, bei uns ist halt alles flach. Die die lieben das, wenn da mal so eine kleine Rampe runtergeht ne? und ballern da immer runter. Aber wenn die hier so einen Berg runterballern, äh, wenn da nicht am Ende der Straße irgendwie so ein hier, was so an Ende von äh, Bahngleisen ist, so ein, oh, wie heißt das denn nochmal? Rambock? Nee, das ist, wenn man was aufmachen will. Ja Jedenfalls so ein Poller, ne, wo der Zug dann im schlimmsten Fall gegenrollt, damit er nicht komplett entgleist und da so ein bisschen aufgefangen wird. ne. Ja, sowas müsste am Ende der Straße sein, damit, die Kinder, damit ich die Kinder hier... Ähm, äh, wattiert müsste das am Ende der Straße sein, damit ich die Kinder hier fahren lassen würde. Ähm, Ja, gut. An alle Muttis, die äh, Höhenmeter rund ums Haus haben. ich weiß nicht, wie ihr das macht, ohne jedes Mal Nervenzusammenbrüche zu kriegen. Also ich hätte hier richtig Schiss. Egal, in welche Richtung die runterfahren würden, die würden wahrscheinlich mit 40 den Berg runterkacheln und hätten da den Spaß ihres Lebens, ne? Ich meine, das hätten wir ja als Kinder auch gemacht. Aber ich äh, bin immer schiss, ich habe immer Angst, dass die kaputt gehen, Obwohl meine Hebamme gesagt hat, so schnell gehen die nicht kaputt, nette. Also ja, viele liebe Grüße an Anja. Ähm, genau, jetzt sind wir bei der Hebamme, wo es doch eigentlich um Höhenmeter gehen sollte. Also heute bin ich dann jetzt hier halt auch mal so ein bisschen rumgelaufen und ähm, habe, ähm, bin im Berg runtergelaufen, bin dann am Fluss lang, da war es natürlich flach. Äh, richtig, richtig schön, ey, mega schön, ne, so ein geschotterter, äh, so ein geschottertes Flussbett, ne, wie man das so aus so Bayern-Filmen halt kennt, ne, mega schön, ich habe schon die ganze Zeit geguckt, wie man da vielleicht ans Fluch, äh, Flussufer kommt, weil ich gedacht habe, wie geil ist das denn, wenn du jetzt so, so einen Hin- und Rückweg machst und auf dem Rückweg gehst dann halt, einmal ein bisschen im Bach um und, ähm, ähm, ja, gehst dann zurück, aber ich war verabredet mit meinem Kind, meinem Kind das wollte mich begleiten, aber nicht die ganze Strecke. Also habe ich gesagt, du, pass auf, ich laufe eben 25 Minuten, dann sammle ich dich äh, beim Hotel ein und dann laufen wir nochmal 20 Minuten zusammen. Ja, Mutti hat sich natürlich voll, komplett verlaufen, ähm, obwohl ich einen super Orientierungssinn habe, eigentlich, also... Eigentlich laufe ich schon viel nach Sonne. Ne? Wenn es jetzt sonnig ist, dann weiß ich, die Sonne, die ist Und dann muss ich wieder dahin zurück. Ne? Äh, der Plan ging auch auf. Also ich bin die ganze Zeit parallel zu dieser Hauptstraße gelaufen, auf der ich halt nicht laufen wollte. Aber es gab keine Querstraße. Ich wollte irgendwann mal rüber über die Hauptstraße, aber es gab keine Querstraße. Ich hätte dadurch irgendeine Kuhwiese eiern müssen. Also musste ich umdrehen, habe zwischendurch meinen Mann angerufen und gesagt, sag Kind Bescheid. Äh, Modi kommt ein bisschen später, die hat sich verlaufen. Da war ich dann auch ziemlich zügig unterwegs. Also irgendwas mit einer Sechser-Pace. So ein paar, äh, zwei, drei Kilometer, würde ich sagen. Und gar nicht so langsam wie sonst. Also war ich eigentlich auch schon wieder zu schnell. Stefan hat das Training, kriegt er jetzt aktuell nicht mehr, äh, direkt mitgeteilt. Ähm, Und wir haben das Training auch umgestellt, weil... Dieses Mal, also den Hannover-Marathon hatte ich ja mit einem klaren Zeitziel und da war ich sehr, 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 sehr ähm, ähm, gewissenhaft. Und dieses Mal wollte ich mir da diesen Stress gar nicht machen mit dem gewissenhaften Trainieren, sondern habe einfach gesagt, jo, ähm, ich äh, habe das Ziel, unter ähm, also 4 Stunden 45 zu laufen. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Ziel, was ich ganz gut laufen kann. Also ein gutes Tempo. Und deswegen... Ähm, ja, mache ich mich jetzt diesmal halt nicht ganz so verrückt mit dem Training und ähm, mit der Amazfit gibt es halt aktuell noch nicht die direkte Anbindung zu Training Peaks, also das ist ein bisschen schade, deswegen kriegt er halt auch nicht alles mit, aber wie gesagt, brauche er jetzt auch nicht, weil ich halt nicht dieses Wir-sind-im-ständigen-Austausch-Paket bei ihm gebucht habe, sondern nur noch den fertigen Plan und damit komme ich auch wunderbar klar, das reicht mir komplett und wie gesagt, das stresst mich auch nicht so. Ähm, <lacht> Denn heute zum Beispiel hätte ich eine Sechs irgendwas laufen müssen. Aber bergauf kann ich keine Sechs irgendwas laufen. Also da putzel ich eher rückwärts wieder runter. So steil ist das hier teilweise gewesen. Ja, da bin ich, bin ich dann gegangen. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich da mein Kind eingesammelt und Kind und ich sind gestartet, war super. Berg runter, alles bla 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 bla. Ja, und dann haben wir festgestellt, boah, ist ganz schön anstrengend, oder? Kind, du hast doch gar keine Laufschuhe an, ne? Nee, mir tun doch meine Hacken weh. Ja, ich merke das wohl. Du läufst so komisch. Wollen wir umdrehen? Ja, lass mal umdrehen. Also, wie den Berg wieder hoch, ne? Berg runter und Berg wieder hochgelaufen. Alter. Ich weiß nicht, wie dieses Kind da nebenbei noch reden konnte, aber ich, ich hab gedacht, ich lass mir mal nichts anmerken, ne? Ja? Und, er äh, er hat's aber gemerkt, weil ich gesagt habe, ja, komm, jetzt machen wir da vorne noch lang und dann, dann, da ist flach, da kannst du gut laufen. Und äh, ja, dann sagt das Kind, äh, ja, wieso machen wir da vorne weiter? Du bist doch hier gegangen, Mama. Ja, verkackt Katze Naja, habe ich das Kind weggebracht und bin dann hier nochmal direkt in den Wald, ähm, weil da nämlich auch so Aussichtsgedöns-Sachen waren. Und habe ich gedacht, guck, guck doch mal, ähm, was so das nächste dran ist. Ne? Anderthalb Stunden Rundweg war da auch noch, den wollte ich jetzt nicht nehmen. Aber dann bin ich halt nochmal hochgelaufen zu so, einer, so einem Denkmal irgendwie und ähm, äh, da konnte man dann hier über den ganzen Ort gucken, richtig geil, ne? Also das war so wirklich von den Höhenmetern her hat sich das echt gelohnt, ähm, das mal zu machen, aber berg runter musste ich natürlich dann auch wieder langsam machen, weil da alles äh, Schotter und Split war und so. Um zu diesem Denkmal zu kommen, habe ich mich übrigens tatsächlich mal das erste Mal wie eine Trailläuferin gefühlt, weil man durch so ein ja, man muss halt durch so einen Busch rennen, ne? Also da war zwar so ein bisschen was freigeschnitten, aber ähm, ich musste ständig den Kopf einziehen, weil da irgendwelche Äste und Bäume ähm, auf Kopfhöhe waren. Also ja, das war schon abenteuerlich, daher zu laufen. Naja, da habe ich kurz die Aussicht ähm, äh, genossen und so und bin dann äh, wieder nach Hause gelaufen. War auch alles gut. Äh, ich glaube, sechs Kilometer in 45 Minuten ist für mich auch völlig okay und mit äh, diesen Höhenmetern war es auch äh, eine super Sache? Ne? In Summe hatte ich, glaube ich, jetzt 120 Höhenmeter. Jetzt, jetzt lachen spätestens alle, ähm, weil es sich so anhörte, als wäre ich mindestens 1000 Meter äh, hochgegangen. Äh, Aber das ist der Höhenmeter-Anstieg ähm, insgesamt. Das heißt, ich bin quasi bei 500, nee, auf 500 Metern gestartet. Und äh, das, was dann da drüber ist, wird gemessen. Und das waren dann halt 120 Meter, was ich zwischendurch mache. Ob ich den Berg zehnmal rauf und runter mache, habe ich jetzt gar nicht in die App reingeguckt. Wird da bestimmt auch aufgeschlüsselt. Ähm, aber das summiert sich ja irgendwann. Ne? Wenn ich zehnmal 20 Meter hochlaufe, dann habe ich auch 200 Höhenmeter in den Beinen. Aber faktisch ja nur 20 Höhenmeter erreicht. Ne? Also 20 höhere Meter erreicht quasi. Naja, egal. Gucke ich nochmal in meiner App. War auf jeden Fall tüchtig anstrengend, aber hat sich gelohnt, so wegen dem Ausblick. Und ich weiß jetzt auch wieder, ich war ja in Malente in der Malente liegt in der holsteinischen Schweiz. Jetzt springt sie hier von äh, Bayern nach Schleswig-Holstein. Ähm, aber da, äh, da habe ich mir auch so nichts bei gedacht. Ne? Klang alles ganz nice. Und dann bin ich da hingekommen und dann dachte ich so: Alter, holsteinische Schweiz, ey, du läufst hier ja nur Höhenmeter. Ne? War für mich richtig nervig. Ähm, die Seerunde, die eine Seerunde hatte, glaube ich, 14 Kilometer, die andere 18. Ähm, und dann auch etliche Höhenmeter. Ne? Das war immer richtig, ähm, richtig, richtig nervig, ähm, also richtig anstrengend und so. Und da habe ich eigentlich überlegt, dass wenn ich nach Hause komme, ich war ja vier Wochen da in der Ria, ähm, in der herz also äh, ja, da war es für einige, wäre sowas undenkbar gewesen. Deswegen war ich einfach dankbar dafür, wenn ich da überhaupt irgendwas laufen konnte. Und ähm, habe da gar nicht so auf die Zeiten geguckt, aber es ging halt irgendwann auch leichter. Ne? Es war irgendwann gar nicht mehr so anstrengend mit den Höhenmetern. Und dann wollte ich das eigentlich auch mit nach Hause nehmen. Aber im Januar ist ja dann mein Trainingsplan für Hannover gestartet oder Ende Mitte, Ende Dezember irgendwann. Und ähm, habe ich gedacht, weil, wie gesagt, ich habe das sehr, sehr ernst genommen, war da sehr zielstrebig unterwegs, ähm, aber äh, Stefan kann ja die Läufe gar nicht so richtig vergleichen, ähm, wenn ich durch den Bergeier. ne Und deswegen bin ich da in dem Marathon-Training tatsächlich immer flach gelaufen, damit jeder Lauf ungefähr gleich ist. Ähm, und ähm, dass das mit der Herzfrequenz auch alles so nach Vorgabe und so passt, ne. Weil ich kann ehrlich gesagt meine Herzfrequenz nicht großartig kontrollieren. Selbst wenn ich mit einer neuner Pace den Berg hochlaufe, habe ich eine Herzfrequenz von 100, was hatte ich eben? 68, glaube ich, ne? Also es ist für mich verdammt viel, so 119 oder so ist normalerweise meine Grundlagenausdauer. Ähm, 119 bis 130, so da, irgendwo bewege ich mich meistens und deswegen ist äh, 160 für mich sowas, aus erreiche ich normalerweise bei Intervallen. Aber dieses Mal, wie gesagt, nehme ich das ja nicht ganz so ernst äh, mit dem ähm, Training. Und da hatte ich mir überlegt, oder was heißt, ich nehme das nicht so ernst, aber dieses Mal komme ich da so ein bisschen aus aus dieser Messbarkeit raus, weil ich ja halt einfach einen festen Plan habe. Und da werde ich mir ein paar Mal Höhenmeter gönnen, vielleicht auch ein paar Bergintervalle. Äh, Das geht bei uns wirklich gut. Wir haben echt übelste Steigungen da. Und ähm, ja, aber die langen, langsamen Läufe zum Beispiel, die ich in der Herzfrequenz von bis was weiß ich was laufen soll, die werde ich natürlich im Flachland laufen. Also die werde ich genau in die andere Richtung laufen, denn wir, das habe ich ja eben gesagt, da wo ich wohne, da kannst du halt einmal in den Wald laufen und dann bist du auf der Strecke vom Hermannslauf. Das heißt, die ist echt anspruchsvoll. Du kannst aber auch in die andere Richtung, also du kannst so linksseitig laufen ähm, da läufst du dann hügelig, aber nicht bergig. Also, das ist auch okay und kannst auf Straßen laufen, musst nicht in den Wald und so. Das ist alles ganz cool. Ähm, und wenn man in Richtung NRW läuft, dann haben wir es super, super flach. Ne? Da ist dann so eine Autobahnbrücke echt schon eine krasse Herausforderung. Und. Ähm das ist so dann die Strecke der Wahl, wenn ich wirklich nach Herzfrequenz, lange nach Herzfrequenz laufen möchte. Ne? Ähm, dann habe ich da, also dann komme ich ohne Höhenmeter besser klar. Das heißt, das ist wirklich schon eine sehr, sehr, sehr schöne Wohnlage für Läufer. Aber wie gesagt, diese Höhenmeter, ähm, die schrecken mich immer ab und so, aber mir ist auch eingefallen, wie schön das war. Christine und ich, wir haben das zum Beispiel einmal gemacht. Ähm, da sind wir ein, äh, haben wir einen Sonnenaufgangslauf gemacht. Und sind dafür irgendwie morgens um vier oder so gestartet. Wir haben auch gesagt, warum sind wir eigentlich so dumm und machen das im Sommer? Wir könnten es viel besser im Winter machen, dann bräuchten wir erst um neun starten. Ne? Naja, sind wir halt um vier Uhr oder so gestartet, sind dann äh, los, ab in den Wald hoch und um den Turm da hoch und... Ähm, von da aus hatten wir den Sonnenaufgang gesehen. Das war so schön, ey. richtig, richtig toll. Also es hat sich auch gelohnt. Und ich glaube, wenn man sich solche Ziele setzt, ne es muss ja nicht der Sonnenaufgang sein. ne Und jedenfalls nicht im Juni, vielleicht später im August. Dann ist er ja wahrscheinlich auch schon wieder ein Stündchen später oder so. Dann kann man das ganz gut machen. Und gerade wenn es morgens ähm, noch kühl ist, und nicht so heiß und so, kann man das eigentlich ganz gut machen. Ja, ähm, so Untergänge kann man sich übrigens da auch angucken. Ne? Also ich bin nur halt eher der Typ Early Bird und nicht der Typ irgendwie nachts noch rumrennen. Ähm, zumal ich auch ehrlich gesagt Schiss habe <lacht> im Dunkeln. Also ich mag das gar nicht so gerne dann im Wald, weil ich höre dann immer irgendwas und denke dann immer so, oh nein, jetzt wirst du von einem Wolf gebissen. Ähm, oder von einem Wildschwein, was genauso wahrscheinlich ist. Aber äh, wobei, ah, da kenne ich einige, die schon Wildschwein ähm, Wildschwein und, ähm, hier, wie heißt es, Greifvogelbegegnung hatten. Stefan, der Greifvogel geht an dich. Also immer, wenn ich jetzt irgendwelche Flügel höre, ähm, hier bei uns sind Milane und Bussard und ich weiß gar nicht, was da alles so ist, dann packe ich schon meine Sachen zusammen und gehe rein, weil ich immer denke, hey, du hast den bestimmt jetzt verärgert, der kommt jetzt bestimmt an. Und, ähm, und dann gab es diesen, äh, ja, diesen Geheimtipp, dass man dann auf den Vogel zurennen soll und sich groß machen soll. Ähm, und das habe ich neulich mal beim Käuzchen versucht, was mich nämlich auch angemeckert hat. Das hat mich total angeschnauzt, weil äh, Käuzchen sind ja, ist ja die Polizei des Waldes, ne? Die passen halt immer auf, wenn da irgendwelche äh, äh, Tiere sind, die gefährlich aussehen. Und scheinbar sah ich sehr gefährlich aus. Und das hat mich total angeschnauzt, die ganze Zeit, ne? Und das saß aber so weit oben, dass ich halt auch wild fuchtelnd da nichts machen konnte. Und dann bin ich einfach mal drauf zugelaufen und habe so, wow, gemacht. ne? Und dachte, jetzt fliegt es bestimmt gleich weg. Nö, tat nicht. Also diese Greifvogel, also entweder muss ich mich da noch ein bisschen größer machen, weil wenn ich nicht mal einem kleinen Käuzchen Angst mache, was sehr, sehr, sehr gut aufpasst, wie soll ich dann einem Greifvogel, der auf seine Babys aufpasst, äh, Angst machen? Also da sehe ich mich noch nicht so zu aber fähig, aber naja. Also so viel zum Thema. Ich habe immer ein bisschen Schiss im Wald. Und äh, ja, ich außerdem habe ich dann natürlich Schiss. Klar, ich bin immer richtig gut beleuchtet, aber ich habe immer Schiss, dass ich umknicke. Ne? Also, dass da irgendwie eine Baumwurzel ist. Denn das einzige Mal, äh, wo Christine und ich uns wirklich ernsthaft verletzt haben, war, als Christine einmal im äh, Wald gestürzt war und sich da gleich einen Mittelfußknochenbruch zugezogen zugehol- äh, hat und gefühlte tausend Jahre nicht laufen konnte, Und ähm, ich bin auch über eine Wurzel gefallen und dann habe ich mich auch so richtig Superman-mäßig abgelegt. Ja, auf einem Nadelwaldboden ist das nicht ganz so schlimm wie auf dem Asphalt. Aber äh, das tat auch tüchtig weh und ist dann auch alles runtergelaufen, das ganze Bein und war alles voll mit diesem nadelwald Gerüpsel da. Also es war jetzt auch keine schöne Erfahrung. Das tat auch lange weh. Also ich konnte auch lange nicht so gut laufen. Ne? War irgendwie auch wohl geprellt, glaube ich. Nicht nur, nicht nur aufgeschürft, sondern auch ein bisschen, bisschen mehr. Ein bisschen darunter auch blau. Ähm ja, und vor sowas habe ich natürlich immer Schiss. Ne? Gerade jetzt so im Hinblick auf den Berlin-Marathon möchte ich mich natürlich gar nicht verletzen. Also ich möchte gesund äh, in Berlin am Start sein und habe mir ja auch vorgenommen, einige Leute bei diesen 4 Stunden 45 mitzunehmen, gerade auch Erstläuferinnen und Erstläufer, ähm, da mitzunehmen. Äh, und das ja, äh, geht nur, wenn ich fit bin. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall fit bleibe was auch so äh, Infekte angeht oder so, habe ich mir das auch vorgenommen, ganz, ganz fit zu bleiben und habe jetzt, als wir hier angekommen sind im Urlaub, ähm, ich merke das halt sofort, wenn irgendwo eine Klimaanlage ist, danach alle Nasen neben äh, Nasenschleimhäute äh, schwellen an und ich muss mich in einer Tour räuspern. Ich hasse diese Teile und ähm, dann sind wir auch direkt am nächsten Tag irgendwie los, ab zum Lidl und ja, hier wieder eine Marke genannt, ne und da habe ich mir dann auch erstmal Heidelbeeren geholt und Ingwersaft und so ähm, und selbst wenn das auch einfach nur so ein Ding ist, dass ich mir denke, es funktioniert damit, also wenn ich da auch nur den Placebo-Effekt mit äh, bediene, scheißegal, Heidelbeeren sind so das Mittel zur Wahl bei mir, ich weiß nicht warum, ich liebe die einfach, da könnte ich wie so eine ganze 500-Gramm-Schale mit einem Schlag verdrücken, ne ja, dann habe ich mir außerdem auch noch vorgenommen, in diesem Marathon nicht so fett zu werden, in dieser Marathonvorbereitung. Nein, also nicht fett werden, aber ich habe ja letztes Mal ordentlich zugenommen. Dieses Mal wollte ich da ein bisschen mehr Acht auf mich geben ähm, und einfach ein bisschen ähm, nach den Läufen tatsächlich äh, direkt auffüllen, ne? weil sonst bin ich immer so, ich komme nach Hause, schwitze erstmal, arbeite erstmal, gehe dann duschen irgendwann und ähm, äh, arbeitet dann weiter und dann, oh, ist ja schon halb zwölf, ja, jetzt brauchst du auch kein Frühstück mehr, jetzt kannst du direkt mit Mittagessen anfangen, dann koche ich Mittag, hole die Kinder ab, wer essen Mittagessen und das ist einfach ein Zeitraum, der zu lang ist, wenn ich morgens um acht laufen gehe, dann ist das nicht okay meinem Körper gegenüber, wenn ich erst um ja, eins ist es dann, ein Uhr, also fünf Stunden später ähm, esse, das ist nicht in Ordnung, deswegen ähm, esse ich jetzt direkt danach irgendwas, das habe ich im Winter eigentlich auch immer so gemacht, aber irgendwie habe ich das jetzt schlüren lassen und ähm, ja, also ich achte auf mich, ähm, damit das auf jeden Fall klappt mit dem Berlin-Marathon. Ich freue mich da auch schon richtig, richtig krass drauf. Ich bin ja jetzt, hm, ich glaube, es sind so zehn Tage, dann bin ich beim, äh, bei der Adidas Runner City Night. Ich glaube, das war richtig, die Reihenfolge der Wörter. <lacht> Ich hoffe es, ich weiß es nicht, aber da bin ich auch und da schnuppert man ja dann auch immer noch mal wieder so ein bisschen Berlin-Luft. Ne? Selbst wenn es dieses Mal nicht die Strecke ist, ähm, bei der 5x5-Staffel war es ja ähm, teilweise auf der Strecke des Berlin-Marathons und ähm, also eben einfach auf der Straße des 17. Junis oder wie ich sie so ne- gerne nenne, des 14. Julis. Ähm, ähm, viele Grüße an Claudia und Philipp. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, da auf der Straße geht es dann so ein bisschen lang und das ist dann schon so ein bisschen Marathongefühl, ne? auch wenn es ohne Frage ganz, ganz anders aussieht. Wobei ich neulich noch Bilder vom Aufbau gesehen habe und mich gefragt habe: also erst habe ich mich gefragt, warum baut man eigentlich den Berlin-Marathon so lange auf? Da steht doch überhaupt nichts im Startzielbereich. Und dann habe ich mir Bilder angeguckt und dachte mir, oh mein Gott, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen, dass da so riesige Container aufgebaut werden für ähm, irgendwelche äh, VIPs oder so. ne, Irgendwelche, was weiß ich, so ja, Cook-Container, nenne ich sie mal. Habe ich alles gar nicht gar nicht auf dem Schirm gehabt. ne. Für mich waren da immer nur diese Wellenbrechergitter, keine Ahnung, die man von Festivals kennt. Ah, ich habe es geliebt. Ne? Ich war immer vorne im Circle Pit, Und auf dem Hurricane das einmal, ich habe nie Kreislauf, nie. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Band das war, weil ich mich sowieso auch nicht mehr viel an an die Festivals erinnern kann. Aber ähm, das waren halt auch Zeiten, in denen ich noch Alkohol getrunken habe. Und irgendwie haben wir, ich glaube, von morgens bis abends da Alkohol getrunken. Und deswegen erinnere ich mich leider total wenig an Bands, die ich gesehen habe. Wenn ich die Lieder höre, dann weiß ich immer, ah, ja, 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 die habe ich schon mal gesehen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nie, welche Bands das waren. Und so war das bei denen auch. Und, ähm, also wir hatten rum im Trinkrucksack, also Cola oder O-Saft mit rum. Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben, ehrlich nicht. Aber hatten wir dabei und der hat halt richtig reingeknallt. Ich habe irgendwann einen Kreislauf gekriegt, war die ganze Zeit im Circle Pit, war komplett nass geschwitzt, ähm, obwohl es überhaupt kein schönes Wetter war. Es war ziemlich kalt sogar. Aber da habe ich mich über besagten Wellenbrecher gerettet und äh, war einfach so froh, dass dieses Gitter so stabil ist. ne? Also ich bin da einfach so drüber geplumpst, also so längs drüber gerollt und dann lag ich in dieser Rettungsgasse, kam natürlich auch direkt Sanis an und haben gefragt, ob alles in Ordnung ist. So schlimm war es aber nicht. Ich lag da einfach nur und ich war gerade einfach mal froh zu liegen. Es war sehr anstrengend äh, vorher. Naja, ähm, jedenfalls diese Wellenbrecher, ähm, die habe ich immer auf dem Schirm. Da weiß ich halt, die sind da alle verbaut und natürlich kleben da die ganzen Banner dran. Und dann gehen ja auch diese, diese Torbögen, diese Bögen so über die Straße. Ne? Da habe ich auch noch ein richtig schönes Video. Äh, das habe ich letztes Jahr am Start gemacht und äh, Kip Schogel ist damit drauf Der erzählt dann nochmal irgendwas, den Ton, keine Ahnung, habe ich halt nicht mit drauf, nur so bruchstückartig, weil das auch nur so ein 5-Sekunden-Video ist, aber er wünscht halt allen irgendwie nochmal viel Spaß oder viel Erfolg oder so, ich weiß es gar nicht mehr. Und das ist da drauf und dann dachte ich so, wie süß. Naja, ja, dass der jetzt auch startet, ist natürlich auch geil, das ist unser drittes Rennen zusammen. (lacht) Ähm. Ich werde ihn mal fragen, ob er noch äh, in die Laufgruppe möchte, also in unseren Startblock, die Schweinehunde. Ähm, ja, aber macht er bestimmt. Äh, ja, wird auf jeden Fall dann unserer, unser schnellster Laufgruppentyp, denke ich. Ja, wird er. Ähm, ja, 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 ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist mir das nie so aufgefallen, was da alles aufgebaut wird und wie lange das dauert. Das ne? habe ich nur irgendwie. Der Abbau geht deutlich schneller, habe ich mir sagen lassen. Aber beim Abbau helfe ich ja auch immer fleißig, indem ich Müll mitnehme und kurz frage, ob ich vielleicht vier, fünf Meter von dem Bannermaterial haben darf. Ja, aber diese Tasche, die Berlin-Marathon-Tasche, die ich daraus genäht habe, äh, mit zur Hilfe in einmal einer Rossmann-Einkaufstasche, damit es ein bisschen stabiler ist und damit es von innen ausputzbar ist, äh, habe ich jetzt natürlich auch mit in Urlaub genommen. Das ist unsere Standtasche und das mache ich natürlich nur deswegen, ähm, damit alle direkt sehen, guck mal die ist schon mal einen Marathon gelaufen. Und so kommt man in Gespräche. Ach, wir Berlin-Marathon, warst du auch da? Ja, war ich da und da? Und ich habe schon mit Leuten gesprochen, die zum, die den ersten Marathon nach Mauerfall gelaufen sind oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie das war. Also man kommt auf jeden Fall in Gespräche durch sowas. Ich habe natürlich auch meine Berlin-Marathon-Jacke hier mit in den Urlaub genommen, die von 21. Also Boss-Level-Jacke habe ich sie neulich genannt, weil mir gar nicht klar war, wie geil diese Jacke eigentlich ist, denn das war ja dieser abgespeckte Marathon, wo ja ganz, ganz wenig Starter zugelassen wurden und Christine und ich waren da. Ähm, Wir hatten über einen Sponsor, über GT, haben wir zwei Startplätze bekommen und dann sind wir da gestartet. Und das war halt so ein Marathon, wo ähm, ja, einfach irgendwie 25.000 statt 45.000 Leute da waren oder so. Ich weiß es nicht ganz genau, kann man alles nachgoogeln viel Spaß dabei. Ich habe das jetzt natürlich nicht gemacht, weil ich mich mit der Recherche für Podcasts ja nie so richtig aufhalte, aber ähm, (lacht) oder befasse. Aber ja, das äh, und wir haben eine Jacke von diesem Marathon. Wir haben uns die da, haben wir uns die? Nee, ich habe die da nicht gekauft. Die war ausverkauft. Ich habe die im Online-Shop dann bei Adidas gekauft. äh, Aber äh, ich sag mal, das war der erste nach dem Lockdown und Ähm, so ein abgespecktes Ding. Außerdem ist die Jacke der Hammer. Das ist diese, vielleicht habt ihr die schon mal gesehen bei mir, schwarz, gelb, blau. Was ist das für ein Geräusch? Hm, Wir finden es raus. Schwarz, gelb, blau, orangefarbene Jacke, die ist wirklich richtig toll. Ja, und ähm, die habe ich natürlich auch mit, damit auch jeder sieht, so guck mal hier, sie ist auch schon mal im Berlin-Marathon gelaufen, ja, und wie gesagt, so kommt man ins Gespräch. Ich finde das immer ganz spannend. Ähm, bei uns im Hotel haben wir jetzt hier auch äh, relativ viele Berliner. Habe ich gesehen an den Kennzeichen. Heute Morgen haben wir uns mit einer Familie unterhalten, die leider aber noch nie den Marathon da gelaufen sind und die auch so überhaupt kein Interesse an Laufen haben. Wo ich gedacht habe, wie schade. Ihr wohnt in der Stadt, wo man quasi jedes Wochenende an irgendeinem Lauf teilnehmen kann. Und ihr macht es einfach nicht. <lacht> Voll schade. Naja, ja, wie gesagt, und da freue ich mich auf die Adidas äh, Runner City Nighter ähm, in Berlin. Da war es eigentlich geplant, dass wir als ganze Familie anreisen. Jetzt ist aber das eine Kind lieber ähm, im Urlaub auf Borkum. Und dann haben wir gesagt: Ach nee, so mit dem Kleinsten. Und ist dann auch irgendwie blöd. Dann machen wir das lieber am Wochenende nochmal so und fahren alle zusammen hin. Ja, jetzt habe ich natürlich die Zugzeiten so gebucht, dass ich extrem viel Zeit habe. Weil wir ja eigentlich so ein bisschen Sightseeing machen wollten und ich abends dann so ein bisschen laufen wollte und am nächsten Tag dann wieder Sightseeing. Ja, jetzt habe ich dann so richtig viel Zeit in Berlin. freue ich mich total drauf. Weiß ich noch nicht ganz genau, was ich dann anstelle. Ich wollte mal auf die Siegessäule und von da mal runter fotografieren zum Brandenburger Tor. Ähm, vielleicht kriege ich es da auch noch hin, ein geiles Video zu machen, nämlich quasi vorher und nachher. Ähm, also vor Marathon, nach Marathon oder während Marathon oder so. Vielleicht kriege ich davon von noch irgendwie ein Bild da muss ja nicht genau die Perspektive sein aber so ähnlich wäre ja ganz cool da gibt es ziemlich viele offizielle Bilder die auch glaube ich bei diesen ähm, ähm, Dings äh, Paketen, Fotopaketen die man sich da kaufen kann dabei sind und das mache ich eigentlich immer dass ich mir so ein Fotopaket kaufe weil äh, ja ist ja doch eine schöne Erinnerung so ein Berlin Marathon oder auch den Frauenlauf da habe ich auch ähm, das Fotopaket gekauft und die Fotos sind ja meistens auch schön Also je nachdem, wo man läuft. Wir haben zum Beispiel vom Berlin Marathon 21, da sind wir wieder, haben wir unendlich viele Bilder. Ich hätte jetzt fast 130 Bilder gesagt, weil wir waren ziemlich im letzten Drittel und die Strecke war ja eh nicht so voll, weil nicht so viele Leute da waren. Das heißt, es gab einfach viel, viel mehr Möglichkeiten, fotografiert zu werden. Das war auch richtig geil. Da haben wir tausend richtig geile Bilder. Und da habe ich ja dieses ein Glitzer-Tütü-Kleid angehabt. Also es sind einfach richtig schöne Bilder dabei rumgekommen. Richtig, richtig schön. Habe ich mich äh, sehr gefreut. Und ähm, ich glaube auch, dass in diesen Fotopaketen auch immer noch so Eventbilder sind. Weißt du, so einmal das Brandenburger Tor, irgendwie fotografiert aus einem Schlag-mich-tot-Winkel. Dann nochmal Siegessäule, so ein paar Sehenswürdigkeiten sind da, glaube ich, immer noch mit dazwischen ähm, beim London Marathon war das auch. Da hast du dann auch immer noch mal so ein paar ähm, Besonderheiten dabei. Und dann haben sie auch so ein Video zusammengeschnitten. Das konnte, gehörte auch zu diesem Paket. Es ne? waren eigentlich so alles so vorher aufgezeichnete Videosequenzen und dann so eine Mini-Videosequenz, wie ich dann einmal durchs Bild laufe. Mit elf Millionen anderen Läufern, wo man mich gar nicht so sieht und ich mich selber suchen musste. Aber ja, naja. Naja. Auf jeden Fall habe ich da noch so ein Videoprojekt vor. Auch habe ich noch ein zweites Video. Oh Mist, das habe ich heute vergessen. Ich bin so gut in solchen Sachen. Ne? Ich denke mir dann immer so, ja geiles Videoprojekt. Da machst du das und das machst du jedes Mal nach dem Lauf. Und am Ende, final, ist dann der Berlin-Marathon da drin. Und äh, das Video ergibt einen Sinn. Ja, wie gesagt, habe ich heute schon direkt vergessen nach dem Laufen. <lacht> naja, ich, ähm, vielleicht denke ich ja beim nächsten Mal dran. Äh, ansonsten sind's halt, sind halt nicht alle Trainingsläufe mit drin. Ja, und ähm, wie sind wir jetzt da nochmal hingekommen? Ach ja, genau, ich werde da ein bisschen Berlin-Luft schnuppern, mache mir da noch eine schöne Zeit in Berlin, mal gucken, was ich da so anstelle. Ähm, die Startnummer und Ausgabe ist im Adidas-Store, das heißt, äh, da gehe ich auf jeden Fall einmal ein und guck da so ein bisschen durch Sortiment dann gegenüber ist der Nike-Store, da gehe ich natürlich auch immer hin. Wobei die letztes Mal tatsächlich ähm, nicht meine Hose, die ich unbedingt haben wollte, die ich mir dann noch da gekauft hatte, ähm, da hatten. Das war ein bisschen schade, dann habe ich die online gekauft. Dafür hatten sie das Cappy da, was es online nicht mehr gehabt Yay! Naja, ähm, genau, das Hotel habe ich dann heute auch nochmal umgebucht, nachdem klar war, ähm, dass wir nicht als Familie kommen, sondern dass ich alleine bin Und zwar habe ich jetzt quasi ein Hotel, das sogar noch günstiger ist als das, was ich eigentlich gebucht hatte, direkt an der Startlinie quasi. Also fast natürlich nur, aber ich glaube, es sind so, wenn ich jetzt schätzen müsste, sind es vielleicht 300 Meter bis zum Start. Das heißt, da komme ich ziemlich gut zu Fuß hin, da freue ich mich sehr drüber, weil, und das ist ja der Witz, alle laufen, und bei einem Marathon oder so, ne, wollen ja alle möglichst dicht am Startzielbereich parken, ne, wenn das jetzt nicht mit Übernachtung und so ist. Oder alle wollen ein Hotel ganz dicht dabei haben. Ne. Da frage ich mich immer so, warum laufen die Leute 42 Kilometer, wenn sie dann zu faul sind, einen halben Kilometer zum Auto zu laufen? Ja, bin ich ja selber nicht besser, ne? aber ist so. Also beim Münstermarathon, das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, da kann man quasi direkt an der Startlinie parken. Da ist nämlich parallel zum Start eine riesige Parkfläche, und das ist richtig genial. Du kannst kurz vorm Start nochmal alle Sachen eben ins Auto bringen, die du nicht dabei hast, haben möchtest. Und ja, ja, der Münster-Marathon wird auch noch so ein Vorbereitungslauf für den Berlin-Marathon. Allerdings habe ich ja in den vergangenen Jahren, habe ich es ja immer so gemacht, dass ich einen ganzen Marathon da gelaufen bin. Ähm, dieses Mal laufe ich aber nur diese 28-Kilometer-Runde. Was ich ganz cool finde, habe ich letztes Jahr nicht gewusst, dass es die gibt. Letztes Jahr habe ich eine Staffel gemacht, aber... 19 und 21 bin ich jeweils ähm, den Marathon, also die volle Distanz gelaufen und zwei Wochen später dann die volle Distanz in Berlin. Und ehrlich gesagt ist das nicht so pfiffig. Also ich habe Glück gehabt, dass ich nichts davon hatte, keine Verletzung, ähm, weil ich übertreibe oder so. Aber ich will das Glück halt auch nicht herausfordern. Deswegen gibt es dieses Jahr auf jeden Fall als Vorbereitungslauf die, diese 28 Kilometer Strecke und da freue ich mich halt, wie gesagt, schon sehr drauf, ne Münster ist auch immer schön zu laufen die Strecke ist teilweise echt langweilig aber die Stimmung ist so in der Stadt auf jeden Fall ganz cool ja, außerdem fahre ich nach Münster vielleicht eine halbe ach, eine halbe Stunde nicht, aber 50 Minuten oder so, das heißt da komme ich auch gut hin, da muss ich nicht übernachten und so das ist echt ganz schön und habe ich sonst noch einen Vorbereitungslauf ähm, den 6-Stunden-Lauf am Robenbruchsee da weiß ich auch noch nicht, ob ich da starten kann oder nicht ähm, vielleicht ja, vielleicht nein, muss ich mal sehen. Und äh, ja und eben jetzt Berlin. Mit zehn Kilometern wollte ich da laufen. Das wird bestimmt auch ganz schön, hoffe ich. Also auf jeden Fall wird es stimmungsvoll, weil wir uns nämlich das erste Mal in echt mit den Schweinehunden treffen. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, wir haben uns verabredet, ähm, weil doch einige, die den Berlin-Marathon laufen, also die aus dieser Die-Schweinehunde-Gruppe sind, Ähm, laufen eben auch da mit und dann treffen wir uns in Berlin, quatschen kurz noch ein bisschen, gehen gemeinsam an den Start, dann macht jeder so sein Rennen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir danach noch irgendwas machen, ich glaube nicht. Ähm, Und ja, dann hängen wir vielleicht noch ein bisschen rum. Ja, und ja, vielleicht habe ich gehört, dass ich auf einer Gästeliste stehe, irgendwo. Aber das weiß ich noch nicht so ganz genau und ich bin noch nicht der Typ für Gästelisten. Obwohl eigentlich früher, also ich habe ja schon erzählt, es gab ja schon eine Zeit vorm Laufen. Also diese Hurricane-Zeit war halt auch immer die Feierzeit. Wir waren halt... ähm ich würde sagen, jedes Wochenende unterwegs, das ist aber gelogen. Denn wir waren montags, war einmal EW-Party, also Erweiterungsgebäude der Uni. Äh, da war immer was. Äh, Dienstags war, ich glaube, in einer Kleinen Freiheit was. Mittwochs war im Glanz und Gloria was. Donnerstagsfreiheit. Nee, Dienstags war gar nichts. Dienstags haben wir gar nichts gemacht. Oder da war EW-Party statt Montag, das weiß ich nicht mehr. Und donnerstags Freiheit, Freitag Freiheit, Samstag Freiheit, Sonntag, Grand Hotel. Tatort gucken und also ich habe nicht jedes Mal getrunken, aber wir waren schon echt ähm, ziemlich viele unterwegs und deswegen, äh, so äh, da war es dann irgendwann so, dass die Türsteher uns doch schon in der Freiheit kannten und dann immer gesagt, ach ja, hier, hier, Gästeliste, es gab nie eine, ne? weil meistens hatten die einfach nur irgendeinen Zettel in der Hand, ach Gästeliste, geht man durch, also das war echt äh, schön, also vielleicht habe ich doch eine Vergangenheit, in der ich auf Gästelisten gestanden habe, Falls die kleine Freiheit oder jemand davon das hört, könnt ihr mich bitte noch mal nur fürs Gefühl auf die Gästeliste schreiben. Ähm, wobei ich die Türsteher, die da waren, äh, die waren damals alle noch am Studieren, die werden da jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr stehen. Das ist nämlich bestimmt schon zehn Jahre her. Die Freiheit ist auch umgezogen, also die kleine Freiheit. Ähm, nicht die große aus Hamburg, falls es jetzt eben bedenkt. Als ob ich da auf einer Gästeliste gestanden hätte. Ne? Äh, nee. Genau, naja, aber eventuell stehe ich in Berlin auf einer Gästeliste und weiß noch gar nicht so richtig, was ich damit anfangen soll und ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Und immer, wenn es keine Sportklamotten sind, bin ich ja auch direkt überfordert. Ähm, Außer es ist Schützenfest, dann muss ich halt Schützenfestklamotten anziehen. Da ist es auch einfach. (lacht) Naja, Naja. also schlimmer als Schützenfest kann es ja nicht werden, deswegen werde ich das mal mitnehmen, denke ich. Und äh, da mal wenigstens ein bisschen gucken. Ich muss ja nicht die Letzte sein, die geht was gut passieren könnte, wenn das frühere Ich geweckt werden würde. Aber ähm, <lacht> nee, ich glaube, die ist auch älter geworden. Die macht da auch nicht mehr so lange mit. Ähm, ja, ja, das war es jetzt eigentlich voll abgeschweift. ne? Irgendwie nichts da mit Höhenmetern. Plötzlich sind wir in Berlin und auf Festivals. Ja, aber Festival, also ich habe übrigens natürlich jetzt so ein bisschen, die Kinder sind jetzt ein bisschen größer und ich habe mir gedacht, ja, so mal ein Hurricane-Festival wieder, dann wärst du wohl dabei. Ne? Und neulich, das war ja jetzt im Juni, und viele ähm, Freunde von mir sind auch immer noch da, aber im Regelfall tatsächlich die Herren, äh, die Damen nicht, weil die alle Kinder gekriegt haben und zu Hause bei den Kindern sind, genau wie ich. Ähm, und äh, ja, dann habe ich mal nachgeguckt, nachdem die alle da waren, was denn jetzt so eine Karte kostet. Und tatsächlich habe ich festgestellt, die haben jetzt so ein Resort, da kannst du so ich würde es jetzt Bumsboden nennen, aber so heißt das natürlich nicht. Du kannst so kleine Container, äh, äh, Tiny Houses, nur ohne Fenster, also man nennt sie Container, Mini-Container kannst du mieten. Da sind zwei Betten und Kühlschrank drin, glaube ich, das fand ich ganz cool. Aber was das kosten sollte, ne? da dachte ich wirklich so, Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Dafür kann ich mit meiner Familie eine Woche in den Urlaub fahren. Und äh, deswegen habe ich da auch gar nicht weiter geguckt. Und Strom und WLAN war auch richtig teuer. Ähm, ja, genau. Aber ohne Strom und WLAN kann ich halt auch nirgends mehr hin. Ne? Dann bin ich ja aufgeschmissen. Ja, naja, genau. Aber ich habe auf jeden Fall nochmal nachgeguckt. Und es könnte eventuell passieren, dass ich auch wenigstens nochmal hinfahre. Vielleicht dann nicht so wie früher von Donnerstag bis Montag weil das echt hart ist. Aber äh, ja, vielleicht ist es so nett. Vielleicht, vielleicht mit einem Wohnwagen oder so. Hm. Ja, mal gucken. Ich finde es raus. Jetzt werde ich diesen Podcast erstmal nicht länger künstlich in die Länge ziehen, sondern äh, wünsche euch ein äh, herzliches Servus und äh, hier aus dem schönen Bayern. Und ja, äh, ach so, ja, dann wieder der Hinweis, wie immer, wenn wenn euch die Folge gefallen hat, teilt die gerne. Ähm, verlinkt mich darauf auf Instagram, dann brauche ich es nur reposten und habe nicht die ganze Arbeit damit, dass ich selber irgendwelche Folgen bewerben muss, was ich sowieso immer vergesse. Also ihr Süßen, vielen Dank, macht's gut und äh, Pfirti oder sowas. <lacht> Ciao.